0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Heute eine Fragefolge. Ihr habt die Möglichkeit per Mail Fragen zu stellen. Fragen at Horst und der Fisch ist die E-Mail Adresse. Ich habe eine und zwar ähm, ohne Autoren, also es gibt keinen Namen. Moin Horst, Moin Jochen. Ich fahre in den Sommerferien nach Kroatien beim Kroatien. Tauchen letztes Jahr, beim Tauchen wahrscheinlich, letztes Jahr habe ich viele auch größere Fische gesehen. Von daher meine Frage, wie kann ich am besten vom Ufer aus dort angeln und welche Köder Equipment sind erforderlich? Danke im Voraus. Hast du Erfahrung mit Kroatien? Ich habe
1: in Kroatien schon mal eine Weltmeisterschaft allerdings vom Boot gefischt und dann haben wir auch vom Ufer aus geangelt. Also da sind, wird sehr viel geangelt vom Ufer aus, also den einfach mit normalen Brandungsgeschirr. Also, also du wirst an der Route raus, Köder dran, Blei dran, die angeln da mit Fischfetzen, die fangen auch teilweise Tintenfische vom Ufer, äh, sehr viele kleine Fische, aber in Kroatien gibt es natürlich auch Thunfische und alles Mögliche, also richtig. Meine Bekannten fahren nach Kroatien immer, weil sie da gezielt auf Thun und auf die großen Meeresräuber fangen. Also ich selber habe nur auf Langeweile vom Ufer ausgeangelt, auf Meereschen und ähnliches, das kann man, äh, man muss sich einfach da mit Einheimischen in den Angelladen gehen, wenn er dann eine stabile Brandungsroute mitnimmt, braucht keine, wie wir sie hier an der Ostsee oder Nordsee einsetzen, sondern es gelügt eine relativ stabile Route, kann auch eine gute Teleskoproute sein, weil Reisegepäck, was gibt es mittlerweile Routen, die sehr, ein sehr kurzes Packmaß haben, eine stabile Rolle dran, sich vor Ort Köder besorgen und dann kann er da überall vom Ufer aus angeln, gibt es da auch richtig schöne Kapital Fächer.
0: Nun ist es ja so, dass in jedem Land unterschiedliche Regeln herrschen, das heißt aber, du würdest auch immer empfehlen, vor jedem Urlaub und vor jeder Angelei irgendwo im Ausland gucken, was darf man, was nicht? Ne?
1: Ganz generell immer was äh, mit, im, im, am besten ist immer die beste Anlaufanstelle ist immer der örtliche Angelladen. Ne, die gibt's du überall kleine schöne Angelladen. Die sind unheimlich hilfsbereit, geben einem Informationen, geben einem auch Tipps, wo man angeln kann. Dann kann man sich mit Gleichgesinnten unterhalten. Aber wie gesagt, man darf nie so blauäugig sein und sagen, komm, ich pack meine Rute aus und angel einfach los. Ne, es gibt eben irgendwelche Bestimmungen und äh, Vorschriften, die man einhalten wollte Und gerade in, weil man sagen in Ländern, wenn man weiter südlich kommt. Dann kann es auch richtig ärger und teuer werden. Ja, genau das wollte ich
0: fragen. Also, te teilweise sind die Bußgelder wahrscheinlich auch dann relativ hoch. Ne? Absolut.
1: Nicht? Also, man kann eigentlich überall angeln und ich sage, es gibt heute so tolles Angelgerät, dass man auch eben was Teleskoprouten mit kurzem mhm. Packmaß oder Reiserouten, die man mitnehmen kann. Und wenn man eine stabile Rolle dabei hat und heute mit den geflochtenen Schnüren, mit denen man die ja relativ dünn sind, kann man alles machen, was äh, einen erwartet, aber immer vor Ort informieren.
0: Mhm. Ne? Sag mal, Kroatien, das ist ja jetzt ein Land, es ist heiß, die Sonne scheint, ist das, ist das was für dich als Norddeutscher oder sagst du, ich bleibe lieber Nein, in,
1: also, wir, also ich habe ja früher Weltmeisterschaften und ähnliches gefischt und die werden natürlich in eine Zeit gelegt, also wo du als normaler Nordeuropäer das auch aufrechnen kannst, gerade in den Sommermonaten, ich glaube, Juli, August fällt das kein Mensch aus da, weißt du? mhm. wir waren da kurz vor Ende der Saison und Kroatien, ein wunderbares Reiseland. So eine Gastfreundschaft. Ich war damals Mannschaftskapitän für die deutsche Nationalmannschaft in Kroatien und musste da so eine Rede halten, wer mit, also, das ist, also mit Ortsdurchzug, mit vorführender Angler und Ähnliches, aufmarschieren, mit Fahne tragen. Also war schon ein einmaliges Ereignis. Und die Gastfreundschaft, die uns da widerfahren ist, Unheimlich. Weißt du, also, der Kapitän, mit dem wir Trainingsfahrten gemacht haben, der hat sich wirklich für uns richtig bemüht. Das war also wirklich, wirklich toll. Das war eine der Weltmeisterschaften, die mir ständig in Erinnerung bleiben werden, weil die Leute und das Land einfach so super
0: sind. Das ist auch in unterschiedlichen Ländern das Ansehen auch anders. Ne? Das heißt, hier in Deutschland äh, und in Kroatien unterscheidet sich das wahrscheinlich sehr, wie die Akzeptanz von Anglern auch grundsätzlich ist, oder? Und Generell,
1: also, es, also wir dadurch unser Tierschutzgesetz und eben durch die Pressekampagnen einiger Verbände sind wir Angler ja irgendwie in geraten, aber äh, in Kroatien oder ja, selbst in unserem Nachbarländern Dänemark oder die Niederlande hat das Angeln ganz anderen Stellenwert als bei uns. Da wird kein Angler beschädigt. Da wird nicht als Tierquäle oder Ähnliches behandelt. Ne, das, teilweise ist das Erfolgssport. Ne, die Leute packen ihre Routen raus. Wenn du siehst, was du dich, sie sitzen überall in den Häfen, angeln auf Märchen und Ähnliches. Also das ist schon viel, viel weiter verbreitet als bei uns und es gibt überhaupt da keine Probleme.
0: Ich habe viele Fragen bekommen oder wir haben viele Fragen bekommen ähm, zum Thema Norwegen, weil uns das ja die letzten beiden Folgen beschäftigt hat. Hier eine. Welche Angelgewässer in Norwegen sind auch für Anfänger gut geeignet, um erste Erfahrung zu sammeln?
1: Ja, wie gesagt, hatte ich glaube ich schon mal im letzten Mal gesagt, also ich würde immer im Süden Norwegen anfangen, ne? weil einmal die Anreise relativ problemlos ist und man kriegt eben auch alles mit, wenn du mit dem Auto anreist, was so natürlich äh, alle Angler, die ich so kennengelernt habe, die sind eigentlich im Süden angefangen und dann immer weiter höher gegangen und irgendwann hat natürlich jeder die Absicht, da ein Heilbutt oder Ähnliches zu fangen. Also ich würde sagen, wenn er mehr angeln will, soll er unten im Süden anfangen und wie gesagt, ich hatte schon mal gesagt, oder oder das gibt so mehrere kleine Ortschaften. Man darf ja in Norwegen überall vom Ufer aus angeln, ohne Lizenz, ohne was, ne, und kann seine Fische zum Fang äh, fangen. Und äh, ich habe auch noch mal einen Bericht gemacht, angeln in Norwegen vom Ufer aus, damals bei der Fisch und Fang, und habe da sämtliche Fische, bis auf den Heilbutt, die man im Meer erwarten kann, auch gefangen. Nicht Also wenn man sich da mit den vertraut macht. Also wie gesagt, wenn man jetzt man äh, wie wenn ich jetzt so von Norwegen berichte, dann sind wir ja meistens in Angelcamps, weil man da lizenzierte Angelcamps, das heißt, da kann man dann auch den Fisch mitnehmen. Wenn ich jetzt privat angle, darf ich eben nur so viel Fisch äh, fangen, wie mhm. ich dort verwerten kann und eben nicht mit äh, zurücknehmen. Aber auch das ist generell alles möglich. Also er sollte, wenn er nicht gerade so reiselustig ist, was so viele von Nordkopf, es gibt ja unheimlich viele, die mit dem Wohnmobil nach Norwegen fahren, die halten dann irgendwo am Ufer an, wenn sie Angler sind und können sich überall ihrer Mahlzeit Fische zusammen Angeln ist relativ leicht ne? mit dem angepassten Gerät. Und wichtig ist immer, also überall da, wo Brücken sind, wo man gut ans Ufer kommt, wo Strömung ist, da sind auch diese Fische, in der Regel kleine Seelachse, die gibt es überall, sehr schmackhaft. Also Seelachs ist ja der weit verbreiteste Fisch, überhaupt da ja oben in Norwegen, den gibt es in allen Größen, den kann man leicht vom Ufer aus angeln. Oder auch die Pollacks, die Pollack, das sind äh, Fische, die leben in diesen Tankwäldern, in diesen... Mhm. Ähm, Kelbwäldern, die kann man live vom Ufer aus fangen. Und sonst äh, natürlich die meiste Angelei für die kommerzielle Angelei, also die, wie wir so betreiben, die wird natürlich vom Boot aus gemacht. Und mhm. da muss man sich meistens immer ein Boot mieten, denn es gibt nicht überall Liegeplätze. Also es ist nicht so, dass man denkt, man fängt jetzt mit dem Auto und Anhänger und Boot darüber und kann überall schlippen und findet auch einen Platz, wo man sein Boot liegen kann. Da sollte man sich vorher schon informieren und fragen, hör mal zu, ich fahre da und dahin, besteht die Möglichkeit, mein Boot ins Wasser zu lassen, nee, darf mhm. ich dann da hin
0: und angeln? Damit hat sich dann auch die nächste Frage, die wir hier haben, ähm, erledigt wahrscheinlich. Welche Angellizenzen oder Genehmigungen benötigt man, um in Norwegen angeln zu dürfen? Und wie bekommt man sie? Hast du eigentlich gesagt? Ja. Man muss
1: Mehr kann jeder frei angeln, da gibt es keine Bestimmung. Selbst, es gilt ja auch dieses Jedermannsrecht, man darf sogar in diesen Gewässern, in den Seen, äh, angeln, wenn da nicht gerade in Schild steht Fiskerie, Verbot oder, oder es ist ein Südwasserreservoir, nee, also es gibt dieses Jedermannsrecht in Norwegen, man sollte natürlich immer den Landanleger, den Bauern oder der in der Nähe ist fragen, es gibt auch so put and take in Norwegen, auch gerade in Süden und Mittelnorwegen, aber sonst generell, wenn man da irgendwo ist und da gibt einen See, kann man die kleinen Brauntrauts angeln und ähnliches, aber aus der Höflichkeit heraus sollte man dann immer fragen, Entschuldigung, ich möchte hier mir eine Mahlzeit Fisch zusammen angeln, darf ich hier fischen? Ne, würde nie einer Nein sagen. Also das ist schon. Die sind ja ganz entspannt, die Norweger.
0: Dann eine Frage zum anderen Thema. Horst, wie stehst du eigentlich zum Thema Sicherheit beim Angeln? Jochen hat mal erzählt, er hat beim Dorschangeln den Pilker auf die andere Bootsseite geworfen. Das tue ich jetzt mal als Dummheit ab, aber ganz im Ernst. Thema Schwimmwesten zum Beispiel. Ich sehe viele Angler, die auf dem Boot keine tragen. Gruß Sebastian. Ja,
1: also Schwimmwesten ist, generell gibt es ja eine
0: Schwimmwestenpflicht. Also du bist verpflichtet, heute
1: eine Schwimmweste zu tragen. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. In Norwegen ist das nur während der Fahrt. Also was wenn du rausfährst oder sonst was alles, musst du eine Schwimmweste tragen. Generell, Leute, würde ich empfehlen, jeden, der mit dem Boot rausfährt, nicht nur in Norwegen, auch in Deutschland, er sollte eine Schwimmweste tragen. Ich habe jetzt komischerweise gerade in letzter Zeit zwei ähm, Ereignisse, eins selbst miterlebt und eins vom Hörensagen. Also mein Freund Jörg Ofens, der hier auch ähm, begeisterter Angler ist, ein Angelladen hier in Husum hat, der hat ja auch jede Woche ein Video im, äh, und äh, der ist... Der hat YouTube-Kanal auch. ne? Genau, ja, ja. Und äh, unser Ziel ist Fisch zum Beispiel. Mhm. Ne? Also hochinteressant, kann man sich gerne angucken mal, mhm. wenn da... Kommt jede Woche erscheint das. Und der ist mit seinem Kameramann zusammen im Ruderboot draußen gewesen auf einem See, einem relativ flachen See, was du, von dem sie äh, aus angeln wollten. Und diese Ruderboote sind ja auch teilweise unstabil. Du musst dir vorstellen, der Kameramann im Boot, der Kameramann und Jörg, und Fisch und Eligen hat einen Fisch im Drill und kommt ins Stolpern, fällt aus dem Bord hatte zum, zum großen Glück eine Schwimmweste um, aber eine Schwimmweste, mit der er sich vorher nicht vertraut gemacht hat, die er vom Kameramann gekriegt hatte, also die ihm der wäre wahrscheinlich, wenn er nicht ein Video gedreht hätte, ohne Schwimmweste rausgefahren. Weißt du, wir sind, ja. ich, mache ich ja auch oft, das ja. ist relativ leichtsinnig. Und hatte jetzt die Schwimmweste um, ist ins Wasser gefahren, leicht in Panik geraten und wollte die Schwimmweste auslösen. Das war keine Automatikweste. Und da musst du ja so, so einen Stöpsel ziehen oder ähnliches. Und dann sagt der Kameramann immer links. Ne? Der meinte natürlich links von sich aus gesehen. Weißt du, wenn jetzt im Wasser ist, der Spiegel verkehrt. Ja. Und sagte mir, also er wäre richtig in Panik geraten, hing dann an der Reling. Und ähm, es ist unmöglich für jemanden, den ins Boot zu ziehen.
0: Ja, du das hast nasse Klamotten, du bist schwer. Es, äh und du selbst
1: hast auch die Kraft, weißt du, mal sagen, wenn du jetzt voll durchtrainiert bist, dann kannst du einen Klemmzug machen oder ähnliches was in der Badehose. Aber wenn du jetzt mit vollen Klamotten und nass, du kannst dich zwar an der Reling festhalten, aber äh, äh, ob du das ins Boot zurückschaffst, ist unheimlich äh, schwierig, also ich habe es immer gesagt. Also es gibt ja diese Schwimmwestenpflicht auch in Norwegen und selbst oben im hohen Norden ähm, sage ich immer, hm, also die Schwimmweste kann auch das Leiden verlängern. Nee, was du jetzt in der Praxis, Jochen, Du sitzt, <lacht> so, du sitzt, du sitzt zu viert im Boot. Was, du, nee?
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das hören will.
1: Ja. Nein, ich sage jetzt so in der Praxis, ja. sitzt du sitzt zu viert im Boot. Das Wasser ist relativ kalt. Du hast eine Wassertemperatur von vier oder sechs Grad. Es oben ist sehr im kalt, Nord. sagen wir so. Ja, genau. Äh, nun, nun fällt einer aus dem Board. Die ja. anderen drei haben aber noch ihre Angeln im Boot. Dann kommt die erstmal Panik auf. Dann müssen sie die Angeln erstmal reindrehen. Die schmeißt ja auch keiner so schnell aus dem Bord. Ja, natürlich. Wenn einer in Not ist, die Angeln müssen erstmal gesichert werden, anstatt ja. über Bord zu schmeißen. Ja. Dann muss ja einer losfahren, den Motor anschmeißen. Und unter Garantie ist der Angler dann ja schon ein paar Meter abgetrieben. Beim ersten Versuch rammt er den in, in der Regel, weißt du. Und auch wenn sie ihn aufpicken, weißt du, den kriegst du nicht ins Boot gezogen. Also wenn jetzt, guck die Boote sind dann ja auch irgendwie instabil, also der hängt jetzt an der Reling, jetzt sitzen sie mit drei Mann drin, wenn alle auf die gleiche Seite gehen, dann besteht die Gefahr, dass das Boot umkippt, weißt du, bei vier Mann. Dann heißt das immer, man kann den über den Motor retten. Das heißt, weißt du, den dirigierst von, du hinten vom hin. Motor mhm. und dann soll er sich am Motor festhalten und dann kannst du den Motor mit der Hydraulik hochfahren und reinziehen. ne Aber dieses ganze Manöver dauert ja in der Regel, wenn es gut geht, wenn sie es schaffen, ihn ins Boot zu kriegen, sagen wir mal nach einer Viertelstunde, wie gesagt, der die Angeln erstmal sichern, von mir aus auch aus dem Boards werfen, dann losfahren, den Angler versuchen aufzupicken, der ist schon abgetrieben, erst den ins Boot ziehen. Also jetzt bei Außentemperaturen, jetzt im Sommer, wir haben ja aber auch, ich war jetzt vor äh, drei Wochen in Norwegen, Jochen, ich habe noch nie so jammerlich gefroren wie die erste Woche in Norwegen. wir hatten so einen steifen Nordwind, die Temperaturen lagen so bei vier, sechs Grad. Nun stell dir vor, du siehst das mit nassen Klamotten in dem Boot, wenn sie dich reinkriegen und fahren dann in den Hafen zu. Der ja in der Regel eine halbe Stunde oder weg ist, Nein. weiß ich nicht, ob, ob, wie man das wegsteckt. Nicht? Also, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist schon sehr gefährlich und es gibt ja jetzt mittlerweile ähm, Überlebensanzüge. Und viele Angelverrückte oder Begeisterte, die wie ich ständig nach Norwegen hochfahren, zum Beispiel unser Kameramann, der da immer ja dabei ist und ähnliches, die haben so ein Earthroot, nennt sich das, das ist ein hermetisch abgeriegelter Anzug, also wie ihn quasi die Feuerwehr und ähnliches haben. Und die Dinger, die kannst du mit Luft aufpumpen, also die haben so so eine richtige Luft, die sind absolut äh, dicht. Ja, da schwimmst du dann mit auf dem Wasser und äh, halten dich eine ganze Zeit lang auch warm. Ne? Aber so ein Ding kostet mindestens 1000 Euro, hat ja natürlich kein Hobbyangler.
0: Ne? Ist wahrscheinlich auch... Äh, ähm, bist du wahrscheinlich auch beim Angeln eingeschränkt, weil der dann, Nein,
1: komisch, nein, nein, die sind also auch mit so einer Art Gorotex, so mhm. dichtem Material gewebt oder was, haben zum Beispiel, äh, die, an, auf jedem großen Schiff sind die heute Vorschrift, hast du so einen Rettungsanzug, die also sind auch wirklich, haben, haben das ist natürlich, du musst den auch natürlich fachmännisch anziehen, das heißt, mhm. du hast so eine Neopren- äh, Maschette am Hals, an den Ärmbündelchen, das ist mhm. alles, alles relativ dicht. Da haben sie auch schon Versuche mitgemacht, da kannst du mit ins Wasser springen, du schwimmst damit, die Dinger sind dicht. Hat in der Regel aber nur jemand, der da ein eigenes Schiff hat oder äh, auch genug Geld hat, was aber jetzt so ein Otto-Normalverbraucher hat, eben eine normale Schwimmweste. Wenn er keine Automatikweste hat, kriegt er jeder, am äh, jedem Boot gehört so eine Korkweste dazu oder ähnliche und muss die dann umziehen also die, die schränkt schon ein bisschen ein, nicht? aber die neuen, modernen Automatikwesten, die wird ja wie so im Kragen getragen, nicht? ist aber ganz wichtig, dass man sie dann auch fachmännisch anzieht, das heißt, die hat ja natürlich immer ein Benzel, das du durch den Schritt ziehen musst, nicht? denn falls sie dich aufpicken, wenn du jetzt im Wasser treibst und die kommt ja sofort, wenn du notruf absetzt, steigt sofort ein Hubschrauber hoch, nicht? könnte dich unter Umständen auch anpicken, aber da muss das auch so stabil sein, was du, die haben immer so einen Haken, dass sie dich dann anpicken können und mit der Winde nach oben ziehen, also also, äh, Ach so,
0: ja. Da, es geht ja nicht nur darum, da im Wasser zu überleben, sondern du musst ja auch gucken, dass dich irgendjemand wieder rausziehen kann. Ja, genau. Nicht, also, das heißt, es gibt einen Haken dafür, dass der, die, ja, ja, die Winde das geht, vom äh, Hubschrauber äh, direkt da eingehakt werden kann? Ja,
1: ja, ja der, die, jede Schwimmweste hat einen stabilen mhm. Haken. Wenn du die fachmännisch anziehst und der hat einen Gurt, weißt, du den mhm. ziehst du durch den Schritt, dass du sich das nicht nur nach oben zieht, weißt du komm, sonst würde sie die, die Schwimmweste vielleicht ausziehen. Ne? Das machen auch nicht immer alle. Aber das musst du dann alles fachmännisch machen. Dann bist du schon mal auf der richtigen Seite. Und wenn das Wasser dann nicht zu ist und der Hubschrauber schnell kommt hast du gute Chancen aber ich kann aus äh, eigener Ansicht dir jetzt mal eine Story erzählen Jochen die ich jetzt erst vor kurzem erlebt habe ich war mit einem Bekannten auch draußen mit dem Ruderboot mhm. das ist so unserem kleinen äh, Ruderboot wir haben geangelt und haben vor Anker gelegen und äh, äh, dann hat man, zog Regen auf also wir ich hatte natürlich Regenzeug mit auf was was wir fahren an Land und wettern ab und mein Bekannter will den Angel hoch, die Angel hochdrehen und ich sitze auf seinem, wir haben denn gesagt, das sind so moderne Boote, was du, die haben wie einen Bürostuhl, mhm. von dem du so aus angeln kannst, die sind so etwas erhöht ja und Haben dann die Plätze gewechselt, weil er vorne hin zum Angriff wollte und ich habe mich da hinten auf den anderen Platz gesetzt und dabei habe ich das Gewicht ein bisschen verlagert und da ist dieser Stuhl aus der Verankerung gebrochen. Also ich hing dann so auf der Reling. Nicht? Und bis ich mich wieder hochgerapstelt habe, habe ich meinen Bekannten gesucht. Ich sah aber nur zwei Hände. Jochen, der hing an der Bordwand mit zwei Händen. Der ist bei diesem ganzen Manöver ist er aus dem Wort gefallen, hielt sich mit beiden Händen an der Reling hinten fest nicht? und... Äh, und ich habe nur die Hände gesehen im ersten Augenblick, ich wusste gar nicht was loskam. Ich war im ersten Augenblick war ich auch ein bisschen konsterniert. Dann äh, 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 aber das Wasser war warm also es bestand keine Gefahr, dass irgendwas passieren konnte was weißt du? und zum großen Glück hatte das Boot hinten eine Badeleiter und ich habe nie gewusst, was so wie wichtig so eine Badeleiter ist. Ich konnte, ich kannte den Mechanismus, der Badeleiter nicht, ich musste mich da auch erst mit vertraut machen, die musste so abklappen, dass sie runterrutscht, ja. hier, weißt du, und dann konnte mit Hilfe der Badeleifer, der war, mein Kumpel ist auch noch relativ fit, sich an der Badeleiter hochziehen, ich habe ihm dann geholfen, habe ihn ins Boot gebracht, weißt du, ne, also das ist äh, passiert als selbst erfahrenen Leuten, was weißt du da Unglück schläft nicht, was weißt du, und ich habe, du glaubst, ich sehe immer noch dieses Bild von mir, was weißt du, ich sehe nur die beiden Hände und den, den ich sehe den Körper nicht und nichts, was weißt du, der ist hängt nur an der Reling, weil die Strömung war so, was weißt du, dass er so ein bisschen unter das Boot gedrückt wurde, mhm. ne? und hielt die dann dadurch nur über unter Wasser und die Schwimmweste äh, äh, hat natürlich dann äh, ausgelöst. Das war eine Automatikweste und hat ihn natürlich dann nach oben gedrückt, weißt du. Und äh, äh, Aber er hätte, er hat das überlebt, ihm hat nichts gefehlt und nichts. Der, der materielle Schaden, erst ist behoben, das war alles das ist kein Problem. Aber auch sowas kann passieren, nicht? Also wie gesagt, das Unglück schläft nicht. Es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man da Vorsorge treu, äh, trifft. Und äh, äh, es gibt also, wenn man Geld genug hat, kann man sich für alles sichern. Aber eine Schwimmweste, gerade in unseren breiten Breitengraden, Jochen, ist absolut notwendig.
0: Jetzt sagst du, wie gefährlich es manchmal ist, ohne Schwimmwäste auf dem Boot zu sein. Was kann denn eigentlich am Land passieren? Ich meine, da kann man ja auch mal schön von der Böschung ins Wasser abrutschen, fallen, zack. Wie oft bist du schon mal reingefallen vom Und, Ufer? Also Jochen,
1: ich bin jedes Jahr Bademeister. Also ganz gefährlich ist ja das Wartangeln ne, auf Meerforelle im Frühjahr. denn ist das Wasser natürlich auch noch nicht warm. Nicht? Und da ist also so ein Wartstock, Jochen, ich bin ja nur schon älter, das ist wie ein Krückstock muss ich mir vorstellen, es ja. gibt so richtige Wartstöcke, die schwimmen am Benzel, man hat das, man kann sich abtesten. Also jeder, der im, hier ins Meer geht, gerade im Frühjahr mit dicken Klamotten, Warthose und Ähnlichem, sollte so einen Wartstock haben und ganz, ganz wichtig ist, Leute, wenn ihr ins Wasser geht, die gefährliche Zone ist ja das, wo das Wasser flach ist, das erste Ende, also wo es glippig ist, wo es glatt ist nie die Füße heben, nur schloren, immer die Fußspitzen nach vorne schieben, dann ertastet man auch mal einen Stein und ähnliches, also was du, man will ja manchmal schnell ins Wasser, weil man mal irgendwo einen Fisch Fischspringer hat sehen und weiß nicht was alles, will, will da sofort dann hin, hat das Jagdfieber, also vorsichtig ins Wasser gehen, nie die Füße anheben, immer so schloren, was du nur nach vorne schieben, wenn Stein ertastet, da vorbeigehen und eine große Hilfe ist so ein Wartstock, Ne? mittlerweile gibt es auch ähm, so ähm, aufblasbare weiß, wie, 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 nicht, wie, wie so ein Kinderschwimmring, was weißt du das Ding hast, du die kannst du dir an die Seite hängen, was weißt du und in dem Moment, wo du ans Wasser klemmst, hast du dann eben was weißt du wie, wie wie eine Luftmatratze, ne? an der du dich festhalten kannst. Aber es ist schon nicht ohne, nicht und das ist immer die Frage, was weißt so du, wir haben ja Warthosen an und da machen viele den Fehler, die Warthose ist jetzt relativ hoch geschnitten. Nicht? Und stecken aber ihre Wartjacke in die Warthose, was so ziehen die Hose drüber. Nicht? Mhm. Und dann kann da Wasser einbrechen. Deswegen immer. Oben schön dicht machen die Wartjacke, es gibt auch extra einen Wartgürtel, so, dass man die so ein bisschen abdichten kann. Und dann die Jacke da drüber, wenn man dann hinfällt, dauert das eine gewisse Zeit, bis das Wasser reinläuft. Aber das passiert mir jedes Jahr. Und auch selbst ich bin schon mal in Panik gekommen. Ich wollte auf einen großen Stein klettern, um da eine bessere Wurfposition zu haben. Und bei dem Versuch, auf den Stein äh, zu klettern, bin ich abgerutscht, bin ins Wasser gefallen, Jochen, und dann habe ich da wie so einen Frosch gelegen. Ich wollte meine Angelhute auch nicht loslassen. Und ich kriegte die Beine nicht wieder an den Grund, weißt du, weil in der Warthose ist ja Luft. Und die Beine waren hinten hoch, und vorne war ich, was hing ich denn immer und habe mich am Stein festgehalten und konnte mich dann am Stein aufrichten. Nicht? Es passiert auch häufig, da, dass dann mal einer, was weißt so du, da leider das nicht schafft. Nicht? Also äh, äh, habe ich auch. Leider schon miterleben müssen, dass ein Kollege dann äh, da wirklich jämmerlich abgesoffen ja. ist. Ne?
0: Ich kenne einen Fall von einem Krabbenfischer, der vom Ruderboot aus Krabben fischt und dann ist er auch über Bord gegangen mhm. und blieb aber und dann ist hier, hier oben, da kann man ja stehen noch. Ja, ne? ja, so, ja. Dann kannst Bad, du kannst ja eigentlich stehen und dann ja. ist er mit seinen Gummistiefeln, stand er da, ja. aber kam auch nicht mehr weg. Nee, fett, einfach ja, er, ja. Der steckte einfach fest. Ja, ja, im Watt. Und er ja. kam auch nicht selber. Nein, nein. Keine Chance. Und er war alleine. Ja. da kam auch nicht selber. Keine Chance. Nee, nee. Da kam zufällig ein anderes, anderes Boot und dann nein. haben die den abgeschleppt. Nein. Also sozusagen, er hat sich am Boot festgehalten nein. und dann rausgezogen aus den Gummistiefeln, die nein. im Watt gesteckt haben. Ja.
1: Und hier der, der Jörg Owen, von dem ich anfangs berichtet habe, der hing auch, trotz Schwimmweste und in einem relativ flachen Wasser am Boot, ist nicht ins Boot gekommen. Da hat sein Kameramann, ist dann mit ihm ins leichte Ufer gefahren, weißt du, wo er dann äh, sich aufrichten konnte und rauskam. Nicht? Also das ist schon nicht ganz ohne. Ne? Man denkt, darum sage ich ja, gerade die flachen Gewässer sind manchmal gefährlicher als die tiefen. Weißt du, wenn du da äh, äh, reinfällst, kann das schon ein Problem geben. Nicht? Aber also, Jochen, Das Angeln ist so schön, was da sind in Geschichten
0: Geschichten. Ja, aber auch diese Geschichten gehören ja mal dazu. Also zu sagen, dass man auf dem Boot vielleicht ähm, vorbereitet sein soll, dass man nicht jemand nur trocken bleibt, sondern dass man auch eine Schwimmweste, dass es Sinn Nein. macht, ist ja ganz gut. Ne?
1: Du, auch Jochen, jetzt wo ich mit meinem Kumpel ohne, ohne, ohne Badeleiter, hätte ich den nicht ins Boot gekriegt. Mm. Ich hätte den nicht ins Boot gekriegt. Ich hätte dann mit dem ans Ufer fahren rudern können oder weiß ich was, aber wie gesagt, wir haben ja hier den Post See, da kannst du auch drin stehen, aber ja äh 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 Manche Gewässer sind ja wesentlich tiefer und dann hast du auch diese schlammigen Gewässer. Ich hatte das hier im, bei uns im Becken vor Schluchziel, also habe ich ähm, auf Barsche geangelt mit der äh, Wartangeln gemacht. Ne? Das ist ein riesengroßes Becken und da kannst du ein Stück reinlaufen, weil das sehr flach ist und dann bin ich in Richtung der Schleuse gegangen und dann habe ich gedacht, man, dann fing das schon an, ein bisschen weich zu werden und habe ich gedacht, da gehst du durch und dann hing ich auch immer fest, weißt du, und konnte wieder noch wieder gerade wieder so wie halbwegs retten. Aber selbst das, Jochen, kann an Land passieren. Ich bin mit Heinz in Meckelburg-Vorpommern an einer Au gegangen und wir haben da sogenanntes Treidelangeln gemacht, Wurf- und Spinnangeln auf Bachforelle, Barsch und ähnliches. Und da war dann eine kleine Quelle am Ufer und dann habe ich noch einen Schritt gemacht und ruckzuck war ich bis an den Hüften in so einem Schlammloch. Und konnte mich nur an so einen Grasbüschel festhalten. Weißt du, und dann, äh, je mehr ich mich bewege, das ist ähnlich wie ein Moor, sagst du dann irgendwo ein, weißt du, und, und kommt, du schaffst das alleine nicht raus. Die, man, muss, man muss dir helfen, nicht? Und ich konnte mich nur an Grasbüscheln und ähnlichem festhalten und konnte mich auch, auch das ist, nicht ohne. Das ist auch sowas kann passieren beim Angeln.
0: Hast du denn immer ein Handy dabei, dass, wenn du irgendwo reinfällst, dass du zumindest hier einen Notruf absetzen kannst? Nee. Nee, ne? Habe ich, ich mir schon gedacht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ich habe mein Handy in der nicht dabei, weißte. du. bist ja nicht gestört. Nee, das ist dabei. das Problem, weißt du. Auch wenn du das äh, im Unterbewusstsein, das ist, 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 ist egal, aber wenn du merkst, du hast einen Anruf gekriegt oder ähnliches, dann reagierst du. Nee, nee, wenn ich beim Angeln bin, habe ich meistens das Handy nicht mit. Aber meine Kollegen, weißte, die sind alle handysüchtig, da brauchen wir keine Sorgen machen, weißte. Ohne Handy geht ja heute von den jungen Leuten ja keiner mehr
0: einen Schritt. Nee. <lacht> Noch eine Frage hier von Freddy, kannst du uns einige nützliche Tipps geben, um Fische schonend zu landen, ja. sodass sie wenig Stress haben? Ja, Also ich, ich sage
1: ja immer, Leute, also es gibt ja unheimlich viele Angelmethoden. Nicht? Einmal sollte man das Angelgerät so wählen, dass man den Fisch, wenn er gebissen hat, auch relativ schnell ans Ufer bringt, also in Kescher oder mit nassen Händen entnimmt. Also nie dieses ganze ultra fein und den Drill lange auskosten und den Fisch lange laufen lassen. Also das Gerät so zusammenstellen, wenn ich den Biss habe, den Biss quittieren, den Fisch rausdrillen, dann an einem neuen gummierten Kescher, also man nimmt heute keine Baumwollkescher mehr, ist in Hamburg auch verboten auch in anderen Bundesländern vielleicht, also man nimmt heute gummierte Kescher, was du, die, die den Fisch schon behandeln, der Kescher ist nass, man nimmt den Fisch raus, fasst ihn mit nassen Händen an, löst ihn von Haken und setzt ihn sofort zurück, wobei er das in Schleswig-Holstein zumindest nicht darf, ne, jeder gefangene Fisch, maßige Fisch muss entnommen werden und sinnvoll verwertet nach unserem Tierschutzgesetz. Da gibt es dann wieder äh, Streitigkeiten und Ähnliches. In Hamburg und auch in Hessen gibt es ja jetzt so die sogenannte Namefenster. Das heißt, Fische zu einem was wird die untermaßig sind müssen zurückgesetzt werden dann gibt es dieses Küchenfenster sagt man auch dazu sagen wir jetzt mal vom Hecht der Hecht muss bis 60 cm zurückgesetzt werden zwischen 60 und 80 cm darf er entnommen werden darüber sollte er wieder zurückgesetzt werden oder muss zurückgesetzt werden weil man die Gene erhalten äh, will und das macht auch Sinn und das gibt uns auch die Möglichkeiten Fisch zurückzusetzen aber generell nutzt einen gummierten Kescher macht euch die Hände nass verletzt sich die Schleimschicht der Fische, setzt ihn vorsichtig zurück und wenn ihr mit einem Wurm angelt und ähnliches unter Haken sitzt, nicht im vorderen Maulbereich, kurz die Schnur abschneiden, der Fisch scheidet die wieder aus, da braucht ihr euch keine Gedanken machen, also wenn ihr da nicht lange rumfimmeln, ich kann euch noch erzählen, ich habe ja für mein Leben gern, auch heute noch bin ich ja Aalangler und ich hatte immer zu Hause so eine große Badewanne, wo ich meine Aale gehältert ja. habe, ich habe ja nicht immer jeden Tag so viel gefangen, dass ich sie gleich verwerten kann, habe ich immer die Haken kurz abgeschnitten und nach ein, zwei oder Tagen siehst du die Haken da unten liegen, ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber sie scheiden diese Haken komischerweise wieder aus. Die
0: ganzen Haken? Den ganzen Angelhaken. Das nee. heißt, du schneidest die Schnur ab oder ja, Hake? Haken, der Haken bleibt im Fisch. Der Haken bleibt im Fisch ja. dann plötzlich wie ja, Wie über auf Hand oder ähnliches, was,
1: wie es auch immer schaffen. Also, ich hatte was so, in einer guten Aalnacht hatte ich ja auch schon mal, was das darf ich heute gar nicht mehr erzählen, wie viel Aal ich teilweise gefangen habe. Mhm. Die hatte ich dann in meiner Wanne, immer schön Sauerstoff drin, war weißt so, du, dass sie und so ein Zulauf. Und dann liegen irgendwann diese Haken unten. Also, wie gesagt, wenn ihr den Fisch nicht zu doll strapazieren wollt, wenn der Köder so tief sitzt, dass ihr ihn äh, nicht äh, so, dann einfach abschneiden, er wehrt den wieder los.
0: Krass. Horst, das war's mit Fragen.
1: Ja, ja, wenn Fragen kommen, jederzeit, weißt du, wie gesagt, ja. aber das Angeln, jetzt ist ja gerade äh, Sommersaison, was? Weißt du, ich freue mich drauf, was? Weißt du, ich will jetzt, äh, übermorgen fahre ich mit Heinz an die, auf die Nordinsel Norderney und wir wollen mal versuchen Wolfsbar zu fangen, was? Weißt du, die kommen jetzt mittlerweile hier bei uns auch verstärkt vor, also mhm. wir haben zu so Oh, dann können wir reden.
0: ja dann über Wolfsbar sprechen. Oder hoffentlich, so. hoffentlich. Nordern <lacht> Norderney ist auch wirklich schön, da fahre ich sehr oft hin, früher immer äh, über Silvester, Freunde von mir hatten da ein, ein Restaurant, Oli ah. Olive am Mehr gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ich kenne diese Insel, aber ich war noch nie da angeln.
1: Naja, du, ja, und du hast doch noch keinen Angelschein. Nicht? Das, das schleift dir doch so ein bisschen. Ach, da da ist der, der, der legt
0: der, der Horst die, den Finger in meine Wunde. Ähm, ich, ja, ich, ich bin dabei. Also. ja,
1: Du kannst aber den urlaub angelschein kaufen. Das ist kein Problem. Also wenn du unbedingt los willst, was, dann
0: müssen wir uns ja gesetzeskonform verhalten. Okay, Horst, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, gehst du heute noch los oder morgen? Nein, nein also Montag. Montag, Montag. Ja, aber das ist ja. Wir haben ja heute Samstag, da ist, äh, ja, da ist ja noch ein bisschen ja, ja, Zeit. Du, ich,
1: ich, Jochen, ich war heute Morgen, ich bin erst gestern zurückgekommen von unserem Dreh mit Heinz ja. aus, äh, aus, äh, aus, äh, aus, äh, aus Bayern. War wunderschön, also herrliche Tage, wir hatten Glück auch mit dem Wetter. Und äh, davor war ich in Norwegen. Ich muss jetzt erstmal mein Norwegen-Geschirr wegpacken, mein Bayern-Geschirr wegpacken und machst mich vorbereiten für das Angeln äh, ja. äh, äh, auf Norwegen oder nein. Und wenn ich morgen noch ein bisschen Zeit habe, dann muss ich noch, muss man sehen, mein Eppe ist, dann muss ich noch ein paar Würmer graben, denn wir brauchen ja für Montag köder. Ja, ne? stimmt, du hast ja, du musst ja wieder Würmer graben. Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, als wir zusammen Würmer. Da, Darf ich den Angebot machen? Ich grabe für dich mal Würmer. <lacht> also, also morgen werde ich es nicht schaffen. Na, beim
1: nächsten Mal nehme ich dich beim Wort Jochen. Was, mir fällt das haben auch schon immer schwerer, weißt du? Ich habe letztes Jahr schon meinen Freund Hein Gilde, der ist 86, gebeten, mir zu helfen. Zu zweit ist es ja besser. Du hast ja gesehen, das ist nicht so ganz leicht, da im Watt nach Würmern zu stechen.
0: Aber ich habe eine so eine Stechschaufel, hier, so eine Stech-, Stech wie heißt er denn? Für eine Grabeforge. Grabeworke, genau. Ja, ja. Habe ich zu Hause stehen? Ja, ja. Wusste ich nicht.
1: Nee? Nee. Aber keiner mit dem Eisenstiel, ne? Doch. Ja? Na klar. Dann hat der einen Vorbesitzer, oder der, der ja. vorher, da, der, der war Angler. Ja,
0: habe ich, stand im Haus. Ja? Ja, ich helfe dir. Alles Ruf mich klar. an, ich komme. Bis zum nächsten Mal. Danke schön. Jo, mach's gut. Tschüss. <lacht>